0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Strach. Dnešná epizóda je celkovo 12. a zároveň už druhou v tohto ročnej sérii. Od prvej tohto ročnej epizódy prešli presne 2 týždne. Takže zatiaľ sa zdá, že sa mi darí naplňať novoročné predsavzatie a už len dúfam, že to tak bude aj naďalej. Dnešné vydanie modrej vlny nebude monotematické. Budem hovoriť o dvoch témach, ktoré ma zaujali a dúfam, že pre vás budú rovnako zaujímavé, ako sú pre mňa. Prvou témou je posilňovanie vplyvu členských štátov v kabinetoch nových eurokomisárov. No začnem tým, že začiatkom januára sa na portáli Politico objavil článok, O obavách úradníkov komisie z toho, že kabinety nových komisárov obsadili ľudia, ktorí prišli z diplomatických služeb členských štátov alebo z politických strán, ktoré týchto komisárov menominovali. Politiku cituje vyjadrenie nemenovaného úradníko komisie, že, citát, nikdy predtým nehrali záujmy politických strán a členských štátov takú dôležitú úlohu pri zostavovaní kabinetov na úkor skúsenosti a nestrannej profesionality. Konec citátu. Tento úradník, nemenovaný, zároveň vyjadri obavy z toho, že tým utrpí nadnárodný a nadstranický záujem Európskej únie. Keď som si tento článok čítal, celkom som sa pobavil. Totiž ja si samozrejme komisiu a jej úradníkov veľmi vážim a obdivujem, tak ako asi snať každý, kto aspoň trochu pozná jej prácu. No ale práve o to vtipnejšie je, že títo inak veľmi bystrí a predvídaví ľudia zistili, čo sa deje až vtedy, keď už vlastne bolo neskoro. Predpokladali, že všetko bude tak, ako bolo doteraz, to znamená, že vo väčšine kabinetov budú ľudia zvonku, v menšine inými slovami, že komisia bude cez svojich vlastných ľudí, kariérnych úradníkov, monitorovať a usmerňovať komisárov. A zrazu po prvom mesiaci fungovania týmu pani von der Leyen prepadli panike, že to možno bude presne naopak. Členské štáty a politické strany budú cez svojich ľudí monitorovať a usmerňovať úradníkov komisie o mnoho efektívnejšie než v minulosti. Kabinety komisárov sú totiž zrazu plné bývalých vysokých diplomatov členských štátov a politických poradcov so strannickým backgroundom. Naozaj smiešné je, keď si človek uvedomí, aká veľká musela byť panika, ktorá pochytila niektorých vysokých úradníkov komisie. Keď sa rozhodli zo so svojou frustráciou von medzi ľudí, hoci muselo byť jasné, že to nemá žiaden zmysel, lebo teraz s tým už nič neurobia. Imperium veľmi chcelo vrátiť úder, ale jediné, na čo sa zmohlo, bolo vyplakávanie nad drzými povstalcami. A dosť bolo škoda radosti, to, čo sa udialo v kabinetoch nových komisárov a reakcia nevolených úradníkov komisie v skutočnosti otvára zaujímavú a zmysluplnú debatu o fungovaní únie a jej inštitúcii a o tom, či tu náhodou nie je priestor na zmenu. Dnešný stav je asi takýto. Vlády členských štátov navrhujú komisárov ale nemusia pritom formálne rešpektovať výsledok volieb. To znamená, že napríklad štát, v ktorom najviac hlasov získala strana, ktorá sa hlási, povedzme, k európskym socialistom, môže za komisára navrhnúť politika zo strany hlásiacej sa k európskym ľudovcom alebo a politického diplomata. Zároveň však členské štáty musia brať do úvahy to, že navrhnutá komisia musí získať dôveru väčšiny poslancov v Európskom parlamente. No a tí sú zvolení v priamých voľbách. To znamená, že je tu akási poistka, ktorá chráni európsky záujem a to je práve európsky parlament. Je tiež dobré pripomenúť, že ani na Slovensku nie je vylúčené, že minister a ľudia, ktorých si na ministerstvo privedie, budú uprednostňovať záujem povedzme Prešovského kraja pred celoslovenským záujmom. Jediné, čo to môže obmedziť, sú médiá a verejná mienka, pričom konečnou poistkou je aj u nás parlament, ktorý môže ministra odvolať. Čiže máme tu poistku v podobe európskeho parlamentu, ale tá sa aktivuje až v naozaj kritických situáciách. A otázka teda je, či by nebolo dobré takýmto hraničným situáciám predchádzať a keď áno, tak ako? Podľa mňa riešenie by mohlo byť napríklad posilnenie postavenia európskych politických strán. Tu sa dostávame napríklad aj k neustále sa vracajúcej debate o celoeurópskych kandidátkach. Osobne si zatiaľ myslím, že snaha ich bola tak trochu blbosť, napríklad už len kvôli jazykovým bariéram, ale bola to jedna cesta, ako posilniť európske politické strany. Napadajú mi však aj iné nástroje, aspoň teoretický napríklad schváľovanie národných kandidátiek do eurovoly orgánmi európskych politických strán a alebo umožnenie účasti v eurovoľbách len pre európske politické strany, respektíve pre také strany v členských štátoch, ktoré sú členmi európskych politických strán. Samozrejme, toto všetko je na hĺbšiu celospoločenskú debatu. Príležitosť pre ňu bude tom už čoskoro. Na celou úrovni sa totiž aj o týchto veciach bude diskutovať na pripravovanej konferencii o budúcnosti Európy. Ide o sériu podujatí, nie o jednu konferenciu, ale o sériu podujatí, ktorá by sa mala začať už vo februári tohto roku a prebiehať vo viacerých fázach až do roku 2022. Po svojom vystúpení v Európskom parlamente to v stredu 15. januára potvrdila aj predsednička komisie pani Dubravka Šujca. Tento proces bude mať dve úrovne. Jedna bude politická, budú tam pracovať týmy na rôznych prioritách, politických prioritách komisie, rady, strategická agenda a tak ďalej. A druhá úroveň sa bude venovať inštitucionálnym témam a tomu, ako napríklad sa má voliť predseda Európskej komisie, či sa majú zostavovať nadnárodné volebné zoznamy. Ako presvedčený eurofederalista dúfam, že táto konferencia o budúcnosti Európy bude presne tým, za čo ju považuje pán Legutko, polský poslanec euroskeptickej frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov ECR. To znamená odrazovým mostíkom pre ďalší veľký skok vpred smerom k ďalšej európskej integrácii. Táto teda konferencia je v podstate iba takým začiatkom pre ďalší krok smerom dopredu v rámci európskej integrácie, vrátanie nadnárodných zoznamov procesu špicen kandidátov a väčších kompetencií pre Uniu. Druhou témou, ktorej sa chcem v tomto pod- vydaní podcastu modrá vlna venovať, je téma, ktorú som si pracovne nazval Čína v Európe. Viacerí z vás asi čítali článok pána Sama Marca o tom, ako bol v Keni v Afrike, ktorý vyšiel v denníku N pár dní pred Vianocami. Pre tých, ktorí ste tento článok nečítali, naozaj vrelo odporúčam. No, a v jednej časti dlhšieho textu pán Marec ilustruje zlyhania kenského štátu na príklade výstavby Novej železnice medzi prístavom v Mombase a hlavným mestom Nairobi. Len stručne, kenská vláda si na železnicu zobrala pôžičku od Číny, pôžička však bola drahá, výnosy z novej železnice nízke a vláda počasie zistila, že túto pôžičku nedokáže splácať. V decembri 2018 sa objavili správy, že, ak, že v prípade nesplácania bude môcť čínska eximbanka, ktorá úver na železnicu podskytla, prevziať samotný, samotný prístav v Mombase. To sa nakoniec nepotvrdilo, v zmluve o pôžičke vláda tento úver nezabezpečila majetkom prístavu, ale len jeho príjmami, respektíve ziskom. Negatívna publicita a podozrenia, že Čína sa cez úvery chudobným krajinám stáva novodobým kolonizátorom, na ktoré sú zvlášť citliví nielen ľudia v afrických štátoch a dokonca aj v komunistickej Číne, však zostávajú. Napríklad aj preto, že niečo podobné. Už Čína urobila na Sri Lanke. Nebudem zachádzať do zbytočných podrobností, len poviem, že v roku 2017 nemala srilánska vláda inú možnosť ako prepustiť čínskej štátnej firme 85-percentný podiel v spoločnosti spravujúcej nový prístav. Ako sa to týka Európskej únie už tak, že za posledné 10 ročie získali čínske štátne firmy podeli v 13 európskych prístavoch od Rotterdamu a Antwerp na severe až po atenský prístav Pireus na juhu. Najväčší až 100-percentný podiel majú v Pireu, ale hneď za ním nasleduje belgický prístav Zeebrugge, v ktorom má čínska spoločnosť Kosko až 85-percentný podiel. Boj členských štátov o čínske investície do ich prístavov má potenciál vytvoriť konflikt medzi severom a juhom Únie, to znamená medzi Holandskom, Belgickom a aj Nemeckom na jednej strane a Francúzskom, Španielskom, ale najmä Talianskom a Gréckom na strane druhej. Lenže to nie je všetko. Investície do modernizácie prístavov sú súčasťou morskej hodvábnej cesty pre 21. storočie. A tá je zase jednou z dvoch vetiev čínskej dlhodobej expanznej iniciatívy nazvanej Jeden pás, jedna cesta. Jej druhou vetvou je ekonomický pás hodvábnej cesty, ktorý má ambíciu rozvíjať pozemnú obchodnú infraštruktúru prepájajúcu Čínu a Európu. Investície do železníc a diálnic, ktoré Čína slubuje predovšetkým malým štátom Západného Balkánu, sa v týchto krajinách stretávajú s nadšením. Pretože rovnako ako v Kenii alebo na Sri Lanke sú ponúkané bez politických podmienok. Zatiaľčo úvery a investície z Európskej únie sú vždy podmienené politickými a hospodárskymi reformami. Ako však ukazujú práve príklady zo Sri Lanky a Afriky, čínske štátne firmy neinvestujú len preto, aby dosiahli zisk, ale najmä preto, aby Čína získala kontrolu a vplyv. Vlastne ani netreba ísť až do Afriky. Stačí si spomenúť, ako v roku 2016 Grécko a Maďarsko zablokovali ostre vyhlásenie Rady EÚ o čínskej militarizácii Juhočínskeho mora. K tomu treba pripomenúť, že Maďarsko bolo prvým európskym štátom, ktorý podpísal s činou dohodu o jej iniciatíve Páza cesta. Čínske investície v Maďarsku sú najvyššie v celom regióne strednej a výrochodnej Európy. No a ešte jeden príklad. V roku 2017 Grécko blokovalo odsúdenie nedodržiavania ľudských práv v Číne Európskou úniou na pôde OSN. No skôr než začnete ohrňať nozná Grékmi a Maďarmi, vedzte, že až 10 členských štátov EÚ zo strednej a východnej Európy vrátane Slovenska sa prihlasilo k formátu spolupráce s Čínou nazvanému 17 plus 1. Ďalších 6 štátov sú štáty Západného Balkánu a v apríli minulého roku sa pridalo aj Grécko. Memorandum o vzájomnom porozumení o iniciatíve Pás a Cesta však podpísali s Čínou aj Rakúsko, Portugalsko, Luxembursko a najmä Taliansko. Rizika čínskych investícií si uvedomila už aj Európska komisia, ktorá v septembri 2017 navrhla nariadenie o preverovaní priamých zahraničných investícií do únie. Toto nariadenie bolo schválené v marci 2019 a nadobudne účinnosť v októbri tohto roku. Mohlo by sa zdať, že super, problém vyriešený, ale nie je to celkom tak. Nariadenie totiž nedáva členským štátom povinnosť preverovať priame zahraničné investície. Hneď v prvom článku nariadenia sa jasne píše, citujem, žiadnym ustanovením tohto nariadenia sa neobmedzuje právo každého členského štátu rozhodnúť, či konkrétnu priamu zahraničnú investíciu preverí podľa tohto nariadenia. Rovnako sa tam hovorí aj to, že členské štáty majú podľa európskych zmluv výlučnú zodpovednosť za svoju národnú bezpe- bezpečnosť. Nariadenie však ukladá každému členskému štátu povinnosť informovať komisiu a ostatné členské štáty o priamých zahraničných investíciách a ich prípadnom preverovaní. K preverovaným alebo aj nepreverovaným investíciám sa tak môžu vyjadriť aj ostatní členovia únie a ich pripomienky musí preverujúci členský štát zohľadniť. Jednoducho povedané, toto nariadenie vytvára základ, na ktorom bude možné formulovať jednotný postoj únie voči zahraničným investorom. A v prípade veľkých hráčov ako Čína umožní výmena informácií, vyskladať si z jej investícií v jednotlivých členských štátoch celkový obraz o dlhodobých zámeroch a cieľoch tejto veľmoci vo vzťahu k únii. Mnohé príklady z Ázie, Afriky a žiaľ možno už onedlho aj zo Západného Balkánu výborne ilustrujú bezmocnosť malých alebo ekonomicky slabších štátov v obchodných a mocenských vzťahoch s veľmocou ako je Čína. Slovensko je presne takouto malou krajinou. Čína alebo aj Rusko k nám budú pristupovať s rešpektom len vtedy, ak budeme súčasťou silnej Európskej únie, ak náš záujem bude európskym záujmom a ak Európa bude hovoriť jedným hlasom. Čína to veľmi dobre chápe. Aj preto sa snaží svojimi investíciami posilniť už existujúce, existujúce napätia medzi severom a juhom, či východom a západom únie výzvy na opatrnosť pri čínskych investíciách z Francúzska a Nemecka, sú kvôli tomu napríklad v Taliansku a Grécku už dnes niekedy vnímané skôr ako prejav strachu týchto krajín z posilnenia významu talianských a gréckých prístavov na úkor Rotterdamu, Antwerp a Hamburgu. A pre pána Orbána sú to len snahy utlmením čínskych investícií zvýšiť tlak na jeho vládu a donútiť ju zlepšiť stav právneho štátu v Maďarsku. Oto to zaujímavejšie bude sledovať snahy o vytváranie jednotnej európskej politiky voči Číne v najbližších rokoch. Nemecká kancelárka pani Merkel už pred poslancami Bundestagu povedala, že nemecké predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré bude v druhej polovici po tohto roka, sa zameria na vzťahy s Čínou. Počas neho by sa mal v septembri v nemeckom Leipzigu uskutočniť aj Európsko-čínsky summit na najvyššej úrovni. Samozrejme, že polonočné predsedníctvo nestačí na to, aby sa vzťahy Európskej únie a Číny posunuli na novú kvalitatívnu úroveň, ktorá by sa vyznačovala európskou jednotou a čínskou ochotou prijať a dodržiavať férové obchodné pravidlá. Ale určite by mohlo byť dobrým impulzom pre ďalší rozvoj takýchto vzťahov. Čína je veľká. Má dlhodobé plány a lákavé ponuky pre tých, ktorých k realizácii svojich plánov potrebuje. Svoje investície vníma nie len ekonomicky, ale predovšetkým z pohľadu rozširovania vplyvu a posilňovania svojej moci mimo vlastného územia. Môže byť obchodným aj investičným partnerom ale len pre toho, kdo ju dokáže prinútiť k tomu, aby dodržiavala dohodnuté pravidlá a konala transparentne. To, či takýmto partnerom Činy môže byť Európska únia, to sa ukáže v najbližších rokoch. Šanca tu je. Ale že nim nemôže byť žiaden z jej členských štátov samostatne, to už vie dneska aj Nemecko, aj Francúzsko a bolo by dobre, keby si to uvedomili aj v Taliansku, Maďarsku a najmä na Balkáne. To boli dnešné dve témy podcastu Modrávona. Samozrejme, že by sa o každej z nich dalo hovoriť oveľa dlhšie, ale to by už asi bol iný formát. Ďakujem vám, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Aspoň tak ako mňa. Ak sa vám môj podcast páčil, budem rád, ak modrú vlnu odporúčiť aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete zdieľať na podsociálnych sieťach. Ja to samozrejme robím, ale viete, od vás to bude presvedčivejšie. No a ako vždy... Na záver aj dnes zopakujem aj pozvanie na dialog. Ak by ste chceli, aby v ďalšom dieli podcastu zaznel aj váš hlas, v podobe komentára alebo otázky, aj to sa dá jednoducho zariadiť. Na domácej stránke Modrej vlny, teda na adrese anchor.fm lomeno peter pomrčka stach, nájdete tlačidlo odkazovača a potom už stačí len mikrofón na telefóne. Dopočte o dva týždne.